0: Cuidando de você. É a Paula que vai apresentar.
1: (risos) A gente devia ter combinado melhor. Não, vai estar gravado isso. Até porque hoje você vai aprender muito sobre comunicação e o poder das palavras. Sérgio, você já parou para perceber o quanto que a nossa comunicação influencia no nosso jeito da gente se relacionar. Mas mais do que isso, ela pode abrir e fechar portas.
0: Não, e sabe o que eu achei o mais legal? Quando eu tava lendo o título, e, é, e aí fala da comunicação, e fala da fidelidade. Uhum. E se você não se comunicar direito, e eu achei muito legal, se você não se comunicar direito com você, o quão fiel você tá sendo com você em primeiro lugar. E que isso pode impactar, como você falou, nas relações. Então, o quão fiel você tá sendo a sua comunicação de fato, a sua essência, quem você é de verdade. Eu acho que isso é muito legal.
1: Você vai mergulhar neste universo da comunicação e mais, no seu universo interno, com um especialista em oratória, em comunicação intrapessoal. E ele já falou algumas vezes no palco do TED Talks, mas mais do que isso, ele defende, inclusive, que qualquer lugar pode ser um palco, e eu tenho... Prazer de anunciar um amigo e mentor, o Christian Magalhães. Seja muito bem-vindo.
2: Todo lugar é um palco. Muito feliz de estar aqui, Sérgio, Paula. Interessante você ressaltar isso e a gente já trazer que a gente tem uma dimensão muito esquisita do que que é palco. Normalmente, a gente não se permite subir nos degraus ali para chegar até o palco e fica uma versão nossa lá de fora sem que o público conheça. E aí aqui é um palco e no melhor dos sentidos para a gente unir essa energia de mesa de boteco que um podcast envolve, mas com respeito e um profissionalismo que um trabalho envolve também. Quando a gente une esses dois mundos é incrível e é um prazer enorme estar aqui.
0: Posso fazer até uma pergunta que você falando me veio. Por que que as pessoas, ou foi criado esse estigma, por que que as pessoas têm um medo de se expor? Ou então já que todo lugar é um palco? Por que que em alguns ambientes as pessoas, ou por exemplo um bar que a gente falou, você acaba conversando mais, se expondo mais, e em determinados locais não? Por que que existe esse medo das pessoas? E hoje eu já acredito que cada vez mais, né? Porque as pessoas estão cada vez mais introspectivas no seu mundo, né? Então deva ter um desafio ainda maior, né?
2: Eu acredito, Sérgio, que tem muito do como essa pessoa julga quem tá ali no palco. Porque o que acontece é que quanto mais
0: pessoas... Aquele personagem.
2: É como eu tô aqui como Christian. Eu Perfeito. vejo o Sérgio levantar e começar a falar num lugar. E aí vem percepções minhas sobre o que, que significa e o que representa isso que o Sérgio está fazendo. Porra, esse cara tá querendo aparecer. por desnecessário. Nossa, olha lá, já veio com conversinha. Aí essas concepções que a gente joga para o outro, a gente presume como verdade. E quando a gente sobe no palco, a gente imagina que vão ter vários Christians ali julgando E aí, não é um, não é dois, são dez, são quinze. Aí, quanto mais pessoas, mais essa pessoa projeta nessas pessoas um sensor de julgamento... Refletindo aquele parâmetro que ela mesma tem. E eu acredito que no bar, essa pessoa já não julga tanto se uma outra pessoa no bar começa a falar. Então, eu acho que eu também posso começar a falar num bar. Mas no palco, o Sérgio, ele... Aí, começam com algumas denominações, terminologias ali, que ela atribui ao Sérgio... Aí quando chega na vez dela, ela tem como verdade que isso é ridículo, estranho, esquisito, desnecessário, e ela carrega isso pra si. Então eu acredito que essa maneira como a gente vê o outro, ela determina como a gente vai se ver no palco. E se essa maneira for negativa, quanto mais pessoas... Mais maior negativa, a carga né? de julgamento que ela vai ter.
0: Então, normalmente, são pessoas que também são julgadoras, mais julgadoras, né? De si, às vezes, né? A grande maioria das vezes. Porque é o que você falou. Então, hum. tem, se ela me julgou e eu subi lá, já que eu julguei, então vão ter, como você falou, vários Christians ali me julgando também. Então, é melhor eu não me expor. É. Pra não me expor ao ridículo, né? Porque a grande maioria sim. é isso. Porque me expor ao sucesso, a coisa incrível,
2: uh-huh. vamos
0: nos expor, né?
2: Eu acredito que sim, Sérgio. E tudo isso começa com como você concebe aquele ato de subir ali, porque se é ridículo o Sérgio fazendo, beleza, é o Sérgio, mas ainda transpõe para o ato, para o gesto que é ridículo. Aí quando chegar a minha vez, ou uma possível vez minha, eu interpreto que aquilo ali é algo negativo e carrego isso comigo. Aí fica pesado, quanto mais pessoas chegarem nesse contexto pior... E a gente tem um amigo de longa data que se chama Diego Schultz, que ele tem um perfil que é say. Diego que ele trabalha escrita e ele dizia assim, cuidado quanto a quem você convida para entrar na sala quando você vai escrever. E aí para o palco é, cuidado com uhum. quem você convida para o auditório para subir no palco. E dentro dessa metáfora, dessa analogia, ele traz que muitas vezes a gente vai escrever e a gente Traz um professor nosso do ensino fundamental, a gente traz uma pessoa do uhum. nosso trabalho que nos fez mal, uma pessoa da nossa família. Ela nem tá ali, mas eu começo a escrever. Hoje foi um dia incrível. Que... Ai, tá parecendo um diário infantil. Não vou escrever. Uhum. Só que eu tô transpondo, trazendo essa pessoa pra cá que não tá materialmente ali. E as pessoas sobem no palco, tem essa coisa mais subjetiva de que não tem um rosto. E o pior é quando esse rosto chega. Então, por exemplo, eu não vou com a cara da Paula de jeito nenhum. A gente tá aqui no episódio, a Paula chega.
1: Uhum.
2: Aí ah, todo aquele julgamento que eu tenho sobre a Paula, ele volta para mim e eu fico meio travado na presença dela. Então eu acredito que o caminho principal é a gente rever esse julgamento e se provocar. Será que eu que sou ridículo de julgar o Sérgio como ridículo no palco? Ou o palco que é ridículo, ou o palestrar que é ridículo, ou o Sérgio que é ridículo? abrimos o questionamento, a gente já se aproxima de outras respostas que não aquela inicial que era. Ele é ridículo. Subiu no palco porque ele é um escroto, quer aparecer. O que que você pensa sobre isso, Sérgio?
0: É uma pergunta?
1: (risos) Ele Ah! está pensando.
0: (risos) Nossa, é bem profundo isso, né?
1: É bem profundo e, assim, enquanto você pensa... Enquanto você pensa, eu vou dizer algumas coisas que eu fiquei refletindo aqui que eu já ouvi falar que todo julgamento é um espelho aquilo que a gente vê no outro reflete muito a respeito sobre nós.
0: É. Ou e que não... nos cutuca, né? O que uhum. deixa incomodado, né? E
1: eu fiquei curiosa que, pensando se de repente pessoas com uma mente mais pessimista acabam também sendo mais julgadoras e tendo maior medo de se exporem do que pessoas mais otimistas. Vale aí pesquisar se existem estudos na uhum. área. De verdade, eu não sei. Mas faz muito sentido pensando que esse medo do julgamento vai muito do nosso olhar sobre os outros e, principalmente, do nosso olhar sobre nós mesmos. E aí, já puxando, você tem uma frase fantástica que é autoestima é fidelidade. O quanto que isso extravasa, transborda para a comunicação. Mais do que isso, qual foi a virada de chave que você se deu conta de que essa autoestima é tão poderosa e tão fundamental e afeta as nossas relações?
2: Eu acredito, Paula, que... A gente faz combinados o tempo todo com a gente. Então, eu fui convidado para um podcast. Uhum. Alguma parte minha acredita que é interessante eu me preparar de alguma forma para isso. Tá. Alguma parte minha acredita que eu quero que essa oportunidade me gere em outras oportunidades. Uhum. E isso traz ali uma, um convite. Olha, você pode ensaiar, você pode se preparar alguma coisa para levar, você pode assistir episódios deles. Eu posso, eu posso, eu posso várias coisas. E o problema é que quando a gente entende que essas coisas possíveis vão ser valiosas e a gente não faz, a gente começa a ser infiel àquilo que é importante para nós e aí a nossa própria estima, própria própria maneira como a gente se vê, ela já vem esquisita. Porque, tá. porra, ele sabe que aquilo ali é importante, ele não fez nada, vai chegar ali. Aí vem essa cobrança que eu acredito que autoestima e fidelidade está muito ligada a uma noção de culpa. Não, e que sempre que a gente carrega a culpa para o palco, é complexo. E quando eu digo palco, como tudo é um palco, eu digo de câmera, negociação, relacionamento pessoal. E eu acredito que isso começou a fazer muito sentido para mim quando eu fui revisitar a questão da culpa e do perdão lá no presídio em 2017, hum. que eu fazia essas atuações lá. E aí eu fui entender como que esses caras conseguem a proeza de se perdoar por coisas socialmente, teoricamente, difundidamente imperdoáveis.
0: Nossa.
2: se esse cara conseguiu... Ele leva uma vida limitada ali dentro, mas às vezes ele tem menos preocupações do que eu aqui fora. Ele carrega menos culpa do que eu aqui fora. Esse cara tem uma virtude dentro dele, que é o perdão. Ele Hum. pode ter feito várias coisas, isso... Demanda várias leituras, mas ele é um gênio, é um exemplo de perdão. E quando a gente vai pensar nisso, a culpa ela ganha esse caráter um pouco mais flexível que eu consigo conversar com essa culpa. A ponto de conversar com ela e entender, tá, eu posso ensaiar podcast, mas eu vou me comprometer a isso? Não, eu entendo que eu tô com uma outra rotina que tem coisas mais importantes para mim. Uhum. Vou me comprometer, é importante. Aí já vem para uma perspectiva mais intencional, que ou eu não faço decidindo não fazer, ou eu faço decidindo fazer e eu saio dessa omissão. Eu vejo que essa culpa ela vem muito de uma omissão, da gente, no fundo, saber que não está respeitando o nosso sonho, o nosso trabalho. Qual que é a sua opinião sobre essa omissão, Paula?
0: Antes de perguntar da omissão é você que quer se desenvolver mais, trabalhar mais o autoconhecimento, sua saúde em geral, a oratória, não deixe de seguir o nosso canal, não deixe de dar like, não deixe de clicar no sininho para você receber as notificações e inclusive compartilhar com um amigo que é mais tímido, com aquela pessoa que é mais julgadora, para ver um episódio maravilhoso como esse que pode transformar a sua vida, inclusive de pessoas queridas, ou seu colega de trabalho, ou inclusive seu chefe. Então, acho que vai ser muito legal você também poder compartilhar.
1: Ótimo lembrete. Então, é, voltando... não posso esquecer.
0: <risos> Puxou minha orelha aqui. Ó.
1: <risos> voltando, então, para a questão da omissão que você trouxe, eu lembrei de um estudo muito interessante que foca nisso que você falou sobre a culpa e a diferença entre culpa e vergonha. Muita gente não sabe diferenciar a culpa Uou, e eu vergonha. Eu também não
0: sei. Qual que é?
1: Não sabe? Não. Vamos lá. A sensação... É de dor emocional, dá um desconforto. Só que a culpa, você entende que algum valor seu foi ferido ou a a sua percepção de mundo. Então, você pode se sentir culpado desde por não ter declarado imposto de renda até se sentir culpado por não ter seguido uma dieta. É um valor, não importa se é um valor moral ou se é um valor seu sobre percepção de mundo. A vergonha, você entende que o erro te representa. Então, a culpa você entende que você errou, mas aquele erro não te representa. E a vergonha você se identifica com o erro. Pessoas que sentem mais vergonha, elas acabam entendendo que elas não têm a força e a capacidade de mudar aquilo que elas erraram. E esse estudo com presidiários mostrou, lá nos Estados Unidos, que aqueles que sentiam culpa eram mais capazes de cumprir a pena e depois de não reincidir no crime do que aqueles que sentiam vergonha. Eles voltavam a reincidir mais porque eles entendiam que aquele erro fazia parte da identidade deles. Então, quando você fala sobre essa sensação de perdão que você sentiu na prisão entre várias pessoas que você conviveu e sobre essa omissão, eu fico pensando em muita gente que fala sobre a timidez como um caráter da personalidade. E você sabe que esses dias a minha mãe me falou uma coisa muito interessante. Ela falou assim, uma amiga viu seus vídeos na internet, falou, nossa, como a Paula é desinibida e se comunica bem. E a Mal minha mãe... eles
0: sabem que ela é tímida, hein? E minha tímida. mãe olhou para mim e falou é.
1: isso. Ela falou, só de eu falar isso você ficou vermelha, filha. É. Ela falou, a timidez ainda está em você. Lógico. Mas você aprendeu a lidar com isso, você aprendeu a praticar. E aí, eu fiquei pensando na diferença entre timidez e introversão. E eu entendo que eu sou uma pessoa que gosto de conviver com pessoas, mas eu também preciso dos meus momentos de introversão. Eu tenho os dois muito equilibrados, extroversão e introversão. E a questão da timidez, ela é acionada muito quando eu acho que o foco daquele... Daquele papo, você. tá em mim. Ah, agora, quando eu mudo o foco da minha mente e eu me exercito o tempo inteiro, eu acabo colocando mais foco na minha mensagem, no poder da minha mensagem, na importância do que eu vou falar do que nas pessoas. Agora, se agora minha mente ficar pensando, nossa, o que a pessoa de casa tá reparando meu cabelo, de repente, uhum. minha roupa, ai, meu colar tá torto, eu vou perder o meu foco, entende? Nossa, e isso perder. que você
0: falou, é. Tão genial, assim, fazendo uma pequena reflexão aqui, porque você tirar o foco de você, você tira o foco de você ser o centro das coisas e você, de verdade, parabéns, porque você colocar o foco na mensagem, porque esse é o objetivo, uhum. é, fica de uma forma muito mais natural, muito mais verdadeira e autêntica. Então, isso, inclusive, deve ir para essas questões dos palcos, né? Uhum. Porque a pessoa tá preocupada com ela e aí deve ter o ego muito influenciado aí dentro. Sim lógico, contextos de vida, tudo, mas quando você tá preocupado, seja com a mensagem, com o comportamento, com, a, com outros tipos de, de, de situações, nem sei se são situações, mas comportamentos, enfim, ou a mensagem, é muito mais, fica muito mais leve, né?
1: Sim. Lógico certeza.
0: que é um trabalho, imagino que você deve ter feito um trabalho gigantesco, porque eu também sou, eu sempre fui muito tímido, uhum. mas eu sempre fui muito comunicativo, mas isso não quer dizer que eu não seja tímido. E aí, como você falou, eu também ficava vermelho, eu sumo muito. Ontem eu fiz uma live e eu tava pingando. Ah, é? Porque dá uma explosão de adrenalina. Era importante, era muito importante a a live ontem. Era com uma pessoa muito grande, que tem um engajamento muito alto. Então, te dá uma... Mas é um senso de responsabilidade também. Porque se eu não tô nem aí, não dou prioridade, eu não Ah. ficaria desse jeito. Então, quando você elimina você da história, fica muito mais interessante. Eu acho que aí é um trabalho muito de humildade também. Para você se desenvolver mais.
2: Eu tô aqui me perguntando quando que deixa de ser responsabilidade e vira culpa? O que que você pensa, Paula? Qual é o limite entre a responsabilidade e a culpa? Porque você trouxe que é uma responsabilidade sua trazer uma boa mensagem. Mas eu vejo que tá, algumas pessoas levam isso como um fardo. É. Nossa, uhum. eu tenho que fazer uma boa mensagem.
1: A responsabilidade talvez tenha um viés anterior à culpa. Um viés que pode até ser positivo. Por exemplo, hoje eu estou aqui, eu sou responsável pela minha própria comunicação. Ao mesmo tempo, isso me dá uma liberdade, porque se vocês falarem algo... Que ou me agrida Ou que seja contra os meus valores Eu entendo até onde vai os meus limites Agora a culpa é quando eu acho que eu não Assumi toda a responsabilidade como eu queria Então ter essa clareza interna Sobre os meus valores e Sobre esses limites Do que eu preciso me preocupar ou não É algo que para mim me liberta E não causa esse fardo, pelo contrário Eu foco minha energia só naquilo que eu posso fazer Faz sentido, Cris?
2: Total Fantástico e eu vejo que a timidez é um ato de pirraça tremendo, porque eu estava refletindo esses dias que muitas vezes na minha vida vinha um movimento, um fluxo para cá e eu ia para lá para ser aceito, aí vinha um outro movimento de um fluxo para cá e eu vinha para cá, só que isso não era uma flexibilidade, uma versatilidade, isso era eu me sujeitando e passando por cima dos meus valores para aceitar coisas que não me representam. E eu vejo que a timidez, ela também vem dessa omissão que é uma pirraça de, nossa, eu queria que algo aqui fosse diferente. Eu queria que tal pessoa não estivesse aqui, eu queria que eu estivesse sozinho, eu queria... E essa falta de conexão com o presente, e quando eu chamo timidez de pirraça, eu preciso tomar um cuidado muito grande para não despertar ainda mais culpa em quem se sente Hum. tímido. Mas eu vejo que a introversão é uma tendência de comportamento. Então, eu posso estar mais extrovertido e eu chego, interajo com a Polly, que está com roupa esportiva, e pergunto quantos anos ela tem, o que ela faz e pratica, mas eu posso estar introvertido e eu não tenho essa necessidade de comportar. Eu vejo que a timidez surge nessa culpa de eu querer interagir com ela e não interagir, e aí isso implode para dentro, ou eu não querer interagir com ela e interagir daquele jeito meio forçado que acaba que eu faço uma piada deslocada, eu vou para casa meio arrependido. E a pirraça, eu acredito que a gente... Sair da pirraça é eu me posicionar e bancar o que eu quero, assumir a responsabilidade por aquilo e não interagir com ela se não for da minha vontade, dos meus interesses, da daquilo que eu determinei que eu quero, ou interagir com ela se eu entendi que é. E muitas vezes, por causa dessa culpa, a pessoa que é tímida, ela vai tomando decisões porque o tímido ele não não é uma pessoa que não toma decisões ele toma tanto quanto quem não é tímido só que decisões que muitas vezes prejudicam a ele então nossa você não fez nada diante daquela não ele fez a atitude dele foi não fazer nada
0: exato até porque ficar em cima do muro é uma atitude
2: é isso é muito complexo e gostei da mas, mas da isso também mas
0: isso também tem uma questão cultural porque é, eu vejo, por exemplo, teve. Eu, eu lembro na, no ano passado uma questão de eleição, né? Quando o Bolsonaro, da questão da Rússia, etc., ele estava numa posição que ele não se posicionou. Uhum. Mas a gente cultural. Aí veio o jornal, muita gente. Pô, que você não se posicionou, ou você vai para aquele lado, você é contra, a favor, você ficou em cima do muro. Uhum. E na verdade, em cima do muro é uma posição, mas o brasileiro, por definição, culturalmente, a gente é um povo de não arrumar encrenca. A gente não gosta de briga. Diferente de um povo, de repente, americano, uhum. que já vem mais com guerras e etc. Então, essa posição de você ficar numa posição mais passiva, para não querer entrar em atrito, é para primeiro também, muitas vezes, olhar, uhum. e não tô protegendo aqui, muito pelo contrário, Sim. é só olhando a situação em uhum. si, e aí olhar e falar, e talvez ter uma posição cultural aqui, e de novo, de contexto, que muitas vezes te faz ficar naquela posição, Então, às vezes, você fala assim, ah, mas o cara, ele tá muito quietinho, ele não tá se expondo, ele não tá falando, mas qual é o contexto que ele passou? Qual é a cultura que trouxe todo esse ambiente pra ele se posicionar daquela forma? A ficar em cima do muro ou não se posicionar? Que é uma posição. Então a gente também precisa levar em contexto e em consideração isso. Senão, de novo, a gente volta pro começo da nossa conversa, que é simplesmente vamos julgar porque você não fez isso, porque você fez. Uh-huh. E aí vira conversinha de Facebook, rede social, todo mundo julgando todo mundo, porque você deveria ter uma posição. Isso Mas eu é já tomei minha posição.
2: Interessante. Só sério. não é só é diferente da sua. Que isso não é julgamento. Porque o julgamento ele vem de uma narrativa dos fatos, uma fundamentação dos fatos e uma decisão com base no que você fundamentou de acordo com os fatos. Aí a gente chama de julgamento, mas é vandalismo puro. Igual se eu fizer um podcast aqui e depois eu falar, nossa, ficou uma bosta. Não, Cris, gostei. Por que que ficou uma bosta? Ah, eu não gostei do jeito que eu comecei, eu não gostei de como eu respondi as perguntas, mas por quê? Ah, não sei. Isso não é julgamento, isso é vandalismo. Porque o julgamento é... Ai, Paula, eu comecei sem dizer o nome de vocês. Eu acredito que é sempre bom começar mencionando de cara já o nome das pessoas para trazê-las para perto de mim. E eu acredito que na próxima vez ainda tem uma sentença, que nem sempre uma sentença é de condenação. Ela pode ser uma sentença de liberdade. Aí o julgamento é quando a pessoa se fecha e ela fala, você é um ignorante. Por quê? Porque você falou daquela questão do esporte de um jeito Hum. muito arrogante. Qual o momento? Aí falta a inteligência emocional, que a Paula trabalha muito bem, a excelência emocional, dessa pessoa ir separando as coisas, porque o julgamento, teoricamente, precisa ser imparcial. E eu acredito que quando o tímido entender que a culpa é da culpa e não é dele, ele já consegue se dissociar um pouco e já tem pano para manga ali, já tem espaço para conversa. Porque até então não tinha, a culpa Exato. é minha, não adianta. Nossa, eu já tentei de tudo, Eu chega lá na hora, eu travo, a culpa é da culpa. Então, o que, que eu consigo me responsabilizar para extrair essa culpa? E sobre o suor que você mencionou, é muito interessante que quando eu relato os meus sintomas, as pessoas acham que eu estou falando para incluí-las. Ah, Até parece, Cristian, você palestra, tem sintoma. E o sintoma, a origem dele é sim, que é junção, e tomo, que é pedaço. Então o nosso corpo, muito empiricamente, eu tenho percebido que a gente tem uma bússola que ela também é um detector de metal que ela vai vibrando quando ela chega perto de algo precioso para nós. E essa vibração, o corpo, pelo sintoma, ele vai tentando se integrar para a gente não se desintegrar naquele sintoma. Então quando você diz que fez uma live e saiu molhado de suor, é porque você resolveu assumir a rédea daquele sintoma e... Tomar as atitudes que você queria, na presença daquele sintoma. O que eu vejo é que, quando a gente não tem muito casco, o avião, ele... Pega uma velocidade muito grande. Já viu aqueles carros de corrida que passa de 600km, sei lá, e ele desmonta? Sim. E esse casco, a gente vai pegando na própria prática, mas esse uhum. entendimento, ele facilita muito. Porque aí, você olha para o sintoma e, e coloca uma vírgula nele. Eu sempre tremo para palestrar. Aqui, por acaso, eu não estou tremendo a minha mão, um pouquinho. Mas eu sempre tremo. Eu olho pra essa mão e penso... Pô, minha mão tá tremendo, vírgula. E eu estou fazendo uma... Minha mão tá tremendo, ponto. Nossa, como se se eu não estivesse tremendo? O que, que será que as pessoas vão pensar desse tremendo? De quem é a culpa? Aí eu fico caçando o dedo pra apontar e não resolvo. Que é como eu molhar aqui, entornar água na mesa... E pedir desculpa pra vocês e... E não secar. Não quero saber quem molhou o chão, vou passar o rodo. Vocês já viram essa expressão? Uhum. Sim. É meio que isso. Eu não quero saber... Por que do sintoma? Eu vou tomar a atitude que me cabe. Parabéns por ter feito a live molhado porque não é fácil. É,
0: no final até a, a que estava me entrevistando, o pessoal ainda... Pô, você é cheia de... Ela é super chique, né? Super família tradicional... Pô, você não consegue receber nem o seu convidado de forma correta, você tá fazendo o cara passar calor. <risos> e ainda vieram os caras começaram a detonar ela. E a gente teve que tirar até o comentário, porque falou, cara, caramba. É, os haters, precisa... né? A pessoa fala. Uhum. Então, assim, nem entendeu o que, que tava acontecendo. E nem quer. E na verdade, eu fiz uma reflexão, eu falei, pô, eu deveria ter intervido, eu deveria ter feito uma intervenção na, na própria live. Olhei o comentário, mas eu continuei. E falar, pessoal, o primeiro ponto aqui, sem comentários agressivos. É, isso faz parte de, um, de um, uma, um, um comportamento, uma resposta do meu corpo De uma situação super importante para nós nesse momento E eu tô passando por isso Então ela tá me tratando super bem, ela é super educada E eu não admito que esse tipo de comentário Ah, mas aí você pode gerar mais estresse, qual o problema? Eu acho que a gente também tem que ter posições, uhum. como você falou Porque eu acho que foi extremamente deselegante alguns comentários
1: uhum.
0: e, e eu deveria ter falado, talvez ah, yeah, mas é a live, problema, paciência, tem que falar. Porque eu acho que a gente também tem que colocar a nossa posição também de uma forma educada, gentil, que não precise agredir ninguém, uhum. mas que você consiga mostrar a opinião, porque senão vira casa da mãe Joana.
2: Dentro da comunicação não violenta, Paula, é, exato, como é que você perfeito. recomenda que ele faça isso? Ele tá na live, eu tá molhado? Eu falaria
0: não, porque eu acho que é importante também até para criar uma conexão e talvez fazer os outros refletirem sobre isso, falar, pô, realmente, eu acho que eu peguei pesado e não precisaria fazer isso.
1: O que eu sempre oriento é, primeiro, a comunicação não violenta, você pode expressar o seu sentimento e sempre assumindo a responsabilidade. Então, se você falasse, por exemplo, tô me sentindo atacado, tô me sentindo aqui ignorado na mensagem principal. Isso, na verdade, não são sentimentos, são pseudo-sentimentos. Porque você atribui algo que é seu a outras pessoas. O teu estado é dependente de outras pessoas. Que
0: não tem nada a ver.
1: Quando você fala... Gente, eu tô aqui nervoso, porque esse momento é muito importante pra mim, e outra, aqui em São Paulo tá fazendo hoje um calor surreal, então são vários fatores, mas eu tô muito feliz com o convite e com quem tá aqui a fim de verdade de ouvir essa mensagem. Então você se posicionou pra quem você está falando, você também assumiu a responsabilidade, falou que você tá nervoso, que aquilo é importante pra você. E não precisaria
0: falar aquilo pros outros, ó, não fala de forma grosseira, etc, não precisaria fazer isso.
1: Se você sentir... Olha, eu gostaria que as pessoas... Acho que quando você atribui o que fazer para os outros... Você ativa um mecanismo de defesa. É. Quando você sugere... Ou quando você direciona a mensagem... Eu tô aqui falando para quem está afim de ouvir. Sim. E os interessados já vão ficar ali... Você vai constranger quem está te julgando... E vai unir, trazer mais para perto quem
0: de fato quer... E quem
1: estaria, se sentiria nas... nessa posição. Fala, caramba, ela tem mais de 500 mil seguidores. Se eu fosse convidado para essa live, eu estaria tremendo na base, óbvio. Você também desperta uma empatia das pessoas. Quer dizer que é infalível? Não. E eu acho que essa é a graça da comunicação, né, Cris? A comunicação não é infalível. As pessoas procuram uhum. técnicas, fórmulas uhum. mágicas e etc. E... Só quem tá na arena da vida e colocando a cara pra bater e se dispondo, quem corre riscos também vive com menos culpa, porque pelo menos eu estou comunicando aquilo que tá dentro de mim. E é muito interessante a gente pensar que aqui estamos nós, três tímidos lidando com a timidez, falando sobre comunicação. E pra quem tá aí nos assistindo e nos ouvindo... Pode dar uma esperança, porque eu recebo muitos comentários. Paula, como eu lido com a minha insegurança para me expor, para falar em reuniões? É muito comum. As pessoas morrem de medo de se comunicarem.
0: De se exporem,
1: né? De se exporem. Então, e eu ouço muita gente também que se considera extrovertido e não tímido falando: eu não preciso me preparar, porque a comunicação já é natural. Se eu me preparar, eu vou ficar até forçado. E eu queria uhum. saber, Cris, o que, que você acha também desse preparo, independentemente do traço de personalidade da pessoa, o quanto que ele é importante para trazer uma naturalidade e não o um contrário?
2: Uhum. Eu tô refletindo enquanto você diz aí, Paula, que só sente culpa quem está desocupado. Uhum. Porque você não se ocupa, você se pré-ocupa de alguma coisa e essa pré-ocupação... Essa ocupação fora de hora é o que a gente precisa eliminar para fazer uma preparação estratégica, uma preparação intencional. Uhum. Então, são três momentos ali dentro desse julgamento. Um momento em que eu vou me preparar para o podcast, por exemplo. Um momento que eu vou entregar, executar esse podcast. E um momento uhum. que eu vou analisar esse podcast. Se eu conseguir entender que a multitarefa deveria chamar multitragédia, que é só a maneira de a gente estragar <risos> mais de uma coisa ao mesmo tempo, eu consigo entender, tá? Eu vou me preparar. Deu play no podcast, acabou a preparação. Então, aqui eu estou escrevendo algumas coisas, algumas frases que eu estou gostando, mas eu não estou tentando construir e escrever uma frase para eu ler para vocês na hora da resposta. Porque, muito provavelmente, ela não vai se encaixar tão perfeitamente quanto eu consigo conceber conectado com o presente... Ao te trazer uma resposta genuína e presente Então a pessoa ela vai ter uma grande oportunidade Ela precisa se preparar, ela precisa executar, ela precisa analisar uhum. O fato, aquele vídeo que eu te mandei é uma análise que eu faço de podcasts Sim. Quando eu venho para um podcast sabendo em que haverá o um momento de análise Eu consigo virar para esse Christian nojento e babaca, venenoso, jararaca Que está dentro da minha cabeça, falando Christian, não gostei daquela resposta que você deu para a pergunta dela então relaxa, sua hora vai chegar, depois eu vou me julgar e a gente conversa. Christian, você poderia ter se preparado mais estudando sobre tudo relacionado a sono? Para você fazer uma pergunta bem legal sobre sono pro ser. Sérgio. Aí o que, que eu começo a entender? De um ciclo que eu me preparo, executo e analiso. Para eu preparar, executar e analisar com base nesse pilar. E quando a gente entende que jogo é treino e treino é jogo também, Exato. eu entendo que eu venho aqui treinar hoje com vocês. E vocês que são esportistas sabem que quanto melhor você respeita o treino, mais o treino te respeita e te dá resultado. Então, o um grande problema é que as pessoas desrespeitam o treino. Não, é só treino, então vou beber hoje à noite, porque amanhã é treino. O campeonato é só no sábado. Só que se você chega no campeonato achando que é a Copa do Mundo, hoje o Sérgio tem um campeonato. Sim. Se você achar que é a Copa do Mundo, e mesmo que seja, Cristian, mas é. Não é. Porque ano que vem você vai ter um Mundial. Ano que vem você vai ter o Galáctico lá em Marte, que o Elon Musk vai fazer só para te levar para jogar tênis lá na gravidade, <risos> dentro de uma cúpula. Aí a gente relativiza, traz o respeito do treino, o desapego para o jogo
1: uhum.
2: e eu consigo me preparar, entender que eu vou entregar o que quer que seja e que eu vou ter possibilidade de analisar. Aí esse preparo, Paula, ele tira a gente de um caminho que é o fair style. O que é o freestyle? É a pessoa que vai, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Não, eu tenho um podcast Deus vai abençoar e vai ser incrível. Se Deus quiser... Aí nesse se Deus quiser, a pessoa não quer nada. Ela não faz nada, fica de braços cruzados ali esperando que se Deus quiser vai ser incrível. Só que vocês do esporte sabem o quanto que um artista, um jogador, que é um artista, faz arte para jogar um freestyle, o cara tem que treinar seis vezes, oito vezes, dez vezes mais do que alguém que quer só jogar. Então, as pessoas estão buscando um negócio muito louco, que é o freestyle, sem entender o que que isso demanda.
1: Uhum.
2: Aí eu trago a preparação com o improviso, e eu consigo entender que, por mais que eu tenha me preparado para conversar com vocês, a conversa é sobre agora. E o improviso, ele tem uma relação com imprompto, do latim, que é improntidão, então eu tô respirando, eu tô com a postura encaixada, eu tô pronto para dominar qualquer bola que vocês jogarem aqui. E eu trago esse prover do improviso também, porque a fé sem obra, ela não é nada. Se a gente não prover, se a gente não abastecer no preparo, eu não tenho insumo pra improvisar. E quando a gente vai percebendo esses caráteres de personalidade, Paula, eu sou uma pessoa extremamente metódica. E aí, se eu não tiver um método pra me preparar, é a receita pra dar merda. Porque eu sei que eu sou sistemático Eu sei que eu sou chato Se eu não tiver um jeito sistemático Pra me preparar Eu já vou pressupondo e atraindo essa culpa pra mim eu gosto muito de perspectivas plurais de preparação Pra não ficar tão chato Então lá no treino do tênis Eu imagino que tem educativos Que Isso. você saca com a mão, depois com a outra Depois com uma bola que vem de tal lado Depois Isso. do outro, depois ajoelhado Não, mas no jogo eu não vou ajoelhar é um educativo. É você está construindo intimidade com o seu corpo, com a bola, com a quadra, com o jogo, com o um, um oponente. Aí eu vou para um podcast, por exemplo. Você que vai se preparar para um podcast, você pode pegar aquele boneco ali na sua casa, que eu não sei que, que tipo de coisa vai ser, coloca ele aqui. O que, que eu fazia para me preparar? Não, não.
1: Para a câmera ver. Tá, <risos> tem um
2: boneco aqui. Aí na sua casa tem um cabo de vassoura, um rodo, uma garrafa, uma jarra. Coloca ela num lugar. Pega esse vídeo aqui do podcast, dá play, e a hora que o Sérgio fizer uma pergunta para Paula, você pausa e responde a pergunta como se fosse você respondendo para o Sérgio. Que legal Então, isso. você perguntou para Paula. Paula, e como você começou na inteligência emocional? Sérgio, eu comecei na oratória. Aí você vai transpondo para você e treinando com um boneco aqui. Isso é uma forma plural que a gente sai daquele negócio de escola, de, ó, fala até sua língua... Arder, isso. derreter na beirada é. aqui Até sua boca machucar, seu lábio ressecar Até te dar azia E a joelha no milho também Quanto mais você sofrer na preparação, melhor A preparação plural ela vai trazer Se o seu perfil é mais de escrever, escreve Se é mais de falar, fala Mas quanto melhor você pluralizar isso Mais linhas diferentes de raciocínio você vai criando Aí chega aqui, você tem um repertório Para improvisar muito grande
1: Olha
2: Só que, que o principal é a desconexão com o lado de fora porque se eu tentar trazer uma resposta que eu preparei para vocês, o melhor que ela possa parecer é desrespeito. Porque senão vocês me mandavam, Christian, vou te mandar um áudio, você me responde, depois a gente junta, tem uma inteligência artificial lá que fica legal. Não, Christian, vamos fazer um diálogo? A gente vem e constrói junto.
0: Uhum. Não, e, e, e para mim fica muito claro o quanto que o... Pelo menos para mim, né? O quanto que o esporte isso que você tá falando pra vida, né? Eu, eu sempre faço essa conexão do esporte. O tênis, pra mim, o tênis é muito a vida, assim. Porque você pode jogar o uhum. um melhor ponto da sua vida, no ponto seguinte, você pode jogar o pior do, do dia... E é o tempo inteiro isso, né? Uhum. É, são vários pontos ao longo... E aí, eu posso jogar hoje o melhor jogo da minha vida, eu acordo amanhã e joguei o pior jogo. Eu falo, cara, mas eu joguei muito. Uhum. Como é que eu tô jogando mal? Não faz sentido e o mesmo dia. E, eu, e, é, e que você falou de metódico, é, eu, se eu ganhava um jogo, eu comia a mesma coisa do café da manhã, eu, eu dava Nossa. os mesmos passos, eu ia fazendo a mesma coisa. para e o máximo possível dentro daquele mesmo processo para gerar o mesmo resultado. Mas o quão importante é isso que você falou do processo. Porque a gente está cada vez mais preocupado só com o resultado. Uhum. E isso tudo que você falou planejamento e blá... blá, blá é tudo processo. Sim. A gente tem que amar o processo, ser apaixonado pelo processo. Porque é ele que faz a diferença. Porque é o dia a dia que vai ser legal. Então, assim. De verdade, eu não tô preocupado aqui se o resultado dessa gravação vai ser bom ou ruim. Isso aqui para mim tá sendo demais. Uhum. E esse é o melhor momento para mim. E isso, muitos falam de mindfulness, viver o momento presente, eu acho que... Não sei se essa é a palavra, porque eu não sou muito do... Uhum. Ah, vivo o momento presente. Mas talvez seja isso. Então, eu tô vivendo Sem o processo. Uhum. E tá sendo espetacular viver o processo. Eu não quero saber se vai ter mais um milhão de likes ou não. Depois a gente vê. Uhum,
1: uhum. Porque não é
0: isso agora. Agora não, não, não vai mudar nada agora. Muito pelo contrário. Talvez não vai existir uma conexão, a gente não vai conseguir conversar. Porque eu tô preocupado com um milhão de views. Porque eu preciso olhar a câmera e fazer aquele corte, aquela cara. Uhum. E não é isso uhum. o objetivo. E
1: você sabe que eu descobri uma coisa? Eu não sei se você já ouviu falar.
0: Ela é sobre intencional, isso. hein? Ela é estratégica.
1: Mas eu sou intencional é boa, com naturalidade. É boa, mas... As coisas vão surgindo. <risos> Sabe por quê? Eu ouvi de pessoas que vão para podcasts com sete cortes prontos. Uh-huh. As pessoas então, já vão pra Então, e é isso que eu ia falar, a gente roteiro... não faz isso. Tem um
0: roteiro aqui, mas é para ter uma ideia. Mas a gente não segue muito, praticamente nunca o roteiro. Nossa, é... A gente até peca nisso. <risos> so, mas porque se seguir, ele vai ficar o by the bookzinho que é isso. Aí, ah, agora eu corte agora é isso. Então, pá. Pá, pá. e na verdade é uma sessão de fotos isso aqui, eu uhum. quero, inclusive eu aprendo pra mim é uma terapia isso aqui, Sim. eu gravo muito podcast hoje pra eu me desenvolver como ser humano uhum. isso, você trouxe um monte de coisa aqui e eu fico, então assim, você vai acabar com a minha semana aqui, tá? só pra, só pra você saber Não, disso eu vou te Flexizou.
2: botar um fogo no rabo pra ganhar esse campeonato mais tarde, é, pode ser também, é uma boa eu já vi vários podcasts que eu tenho um olho treinado pra ver teleprompter, achar teleprompter teleprompter e podcasts, as pessoas hum. sutilmente mexendo no olho. Mentira. Tem um teleprompter aqui atrás de mim, um atrás de vocês. Chocado. E Nossa, ele é... tá de
0: brincadeira. O dia que passar um do meu feed, eu vou te mandar. Então, basicamente, é um personagem aqui, eu tô lendo teleprompter, assim, entre aspas, né? Mas não é uma coisa...
1: Nossa, a e... gente é muito ingênuo. Não, <risos> não,
0: eu sei que quando a pessoa tá gravando, ela finge que tá olhando, ela tá lendo o negócio e ter uh-huh. uma câmera aqui filmando. Principalmente essas cortes laterais. Mas isso de entrevistar a pessoa e ter um teleprompter ali, eu, essa eu nunca tinha imaginado
2: isso. Eu vou mandar para vocês, só que é imperceptível. Eu que eu, eu fico caçando essas ah, coisas. Ah, isso eu vou ter pra... que falar.
0: Ó, você que tá gravando muito teleprompter e entrevistando a pessoa, você está <risos> deixando <risos> de ter conexão com ela, hein? pelo amor de Deus.
2: Obrigado, Paula. E aí um ponto é a gente experimentar. Quando você me fala do amar o processo... Eu fiquei pensando por respeitar os dados, buscar dado. Não é sobre resultado, é sobre dados. Então, hoje eu vou treinar e eu vou treinar segurando um pouco o corpo. Eu quero ver como é que sai esse é, treino se é eu não ia afobado tanto isso assim. Isso é legal. Agora, hoje eu vou treinar e eu só vou jogar a bola na esquerda. Eu sei que o cara vai me manjar, lá pela terceira ele vai perceber, mas hoje eu vou treinar o meu saque para a esquerda. Eu tenho feito muito isso. Eu tava vendo um vídeo do, do Anderson Silva que ele estava falando do processo que foi para ele abaixar a guarda contra os lutadores e o tanto de teste que ele foi fazendo, o quanto que ele apanhou no treino, até ele desenvolver a confiança necessária. E ele treinou, pegou dados e percebeu. Quando eu abaixo a guarda, os caras desestabilizam tanto é. que eu ganho dos caras. <risos> Então tem um pouco do rebolado, da ginga... Aí ah, quem não sabe disso, estratégia.
0: vai lá e fica julgando Acho o cara que porque é ele é arrogante, ele tá desrespeitando o cara, ele tá fazendo isso aqui, só que faz parte do jogo. Ele não xingou o cara, ele não fez nada. Ele só tá mexendo emocionalmente, porque no final, se você treinou 8 horas por dia, todos os dias da vida, não é mais sobre treino. Uhum. É puramente mental a diferença. Porque tá todo mundo treinado, todo mundo tem físico, uhum. você vai correr, então assim, é isso que vai fazer a diferença e aí você entender e tá muito conectado para pegar isso que você falou, a hora que eu acho que o cara abre a guarda aqui, então é aqui que eu vou entrar depois. Aham. Mas precisa de muito treino para chegar nisso. Muitos nesse
2: dados momento. e você vai pegando esses dados.
0: Espetacular isso que você falou.
2: E aí o negócio do Anderson mostra que não é julgamento, o cara ele não, não quer falar sobre aquilo, ele não quer entender sobre aquilo, ele não quer estudar sobre aquilo, ele não quer explicar sobre aquilo, ele quer um negócio que ele nem sabe que ele quer. E comenta alguma coisa. Eu, de fora, acredito que você reagiu muito bem a esse comentário malicioso. Porque em cima do cavalo é muito complexo você tomar algumas decisões. Então, uhum. é melhor descer do cavalo, ver o vídeo lá Sim. e pensar em possibilidades. Porque ali, eu imagino que você desceria lá na lama pra tentar conversar com o cara que ele não quer conversar. Ele só veio latir, vomitar, arrotar e ele, ele não quer resolver nada. E que a reação é imprevisível.
1: E podia deixar ele mais nervoso, Também, né? Também. E, e, ainda... e talvez seja até o objetivo da pessoa.
0: Ah, pode ser.
2: É, e aí você desce e o maior prejudicado é você, os convidados e todo mundo por causa daquele cara. Com quem a gente vai se preocupar?
0: Hum. É com ele? Uhum. Não, e, aqui, e aí é como eu falo, eu não lembro quem que falou, mas é um, um desses é, digital influencer não lembro agora, que foi dar uma palestra e tinham duas mil pessoas. Aí falou que as duas mil super entretidas, aí tinha uma pessoa, ele falou, cara, eu tirei o foco de todo mundo. É. E foi ele aquele que tava, é, ah, não balançava a cabeça. Uhum. Aí o hora ele falou, o que, que você tá balançando? Você não tá gostando? Falei, foi uma, uma prepotência, uma arrogância tão grande da minha parte. Como é que você não tá gostando do que eu tô Ué. fazendo? E os 1999 uhum. que estavam lá, é um desrespeito com todos os é. outros.
1: Uau, é.
0: Mas isso precisa de humildade <risos> pra reconhecer essas coisas. Sim. Porque eu vejo que nós seres humanos somos ok. Temos as nossas limitações, nossas vontades, nossos desejos. Um dia eu acordo irritado, outro dia eu acordo com mais amor no meu coração. Um dia eu sou mais gentil. Somos e você okay. faz
2: terapia, Sérgio? Eu
0: fiz muito tempo na minha vida.
2: Porque quando você contar isso pra nós, eu vou ter uma, um conselho técnico pra te dar. A Paula vai ter um é. direcionamento emocional pra te trazer. Só que o terapeuta ele não vai te trazer nada. Ele só vai te perguntar. E como é que você se sentiu, Sérgio? E a partir disso que você sentiu, o que, que você pensou em fazer ali na hora? se não fosse gravado, você teria alguma outra atitude? Porque um dos problemas é é a gente ou fazer terapia e não entender para que que serve, ou não fazer porque aí você não tem espaço para criar um verdadeiro entendimento seu sobre aquilo. Porque por mais que eu e a Paula queiram o seu bem, a gente não é capacitado para isso, a gente não é pago para isso, a gente não tá aqui para isso, para ir te fazendo perguntas e perguntas e perguntas até você dizer quer saber da próxima eu vou Parar a live e falar, meu amigo, quer abrir a câmera e conversar comigo aqui? Pra você se posicionar e entender o que que você quer dizer? Não é nem pra brigar que vem aqui que eu vou te dar uma porrada.
1: Porque
2: mesmo que seja isso, que seja intencional, pra você experimentar e ter dado. E aí na terapia que eu gosto de levar essas coisas, como por exemplo, de eu estar palestrando e a Paula tá ali. Eu tava palestrando um outro dia... Que tinha uma mulher que eu falei... Essa mulher tá com pulga. Não é possível. Ela tava se coçando <risos> e tal. Aí depois ela falou... Christian, você tá em pé. Deve ser por causa disso. Você não tava com frio, não? Que ser é ar-condicionado aqui. Tá, tá, tá <risos> ignorante. A pessoa colocou esse ar-condicionado. Não tem noção das coisas. Eu tô morrendo de frio. Tô embaixo dele ali. Eu falei... Nossa, que loucura.
1: A mente já foi longe. Porque eu vi ela, <risos> só que aí a
2: gente decide, como a Paula falou, no que, que a gente quer colocar o foco. Exato. E aí... Quando eu vejo um maracujá podre na minha palestra, em generosidade a ele, porque se eu me conectar com ele, eu vou entregar o pior de mim para ele. Aos outros, a mim, eu busco intencionalmente imaginar que está com pulga, imaginar que está com problema, que o sapato hum, tá legal. apertado. E essa imaginação é muito legal. E uma outra coisa que eu imagino que me ajuda muito é a coisa do girassol, que quando eu vou palestrar, eu imagino que eu estou diante de vários girassóis e que aquele girassol que eu não olhar vai murchar.
0: Então e você eu não é a luz. E eu sou só o sol naquele o momento. Sol,
2: quando você fala eu me torno girassol e escuto. Que aí a gente já começa a materializar aquelas pessoas, buscando o olhar delas e não fugindo do olhar delas. Porque às vezes a pessoa Christian, para onde que eu olho, que é quase como Christian, para onde... me fala para onde eu não devo olhar para eu não me atrapalhar. E vem essa busca de fuga para o palco e a atitude ativa e não omissiva, ela vai proporcionar para essas pessoas isso aqui que a gente cria um campo, um momento presente que eu acho que a, a tristeza do teleprompter é que a gente está se conectando com outra coisa, mas as perguntas que a gente está fazendo aqui, as respostas, olhando dentro do olho... A não ser que o Elon Musk crie um teleprompter... Que fique na bola do olho aqui... <risos> Aí ah, a gente substitui... É, agora mas... tem o
0: Neurolink, né? Ele já vai fazer plug... Leitura... Leitura, leitura do cérebro... É? Do... Não, vai, vai... Vai colocar na cloud sua memória, né?
1: Nossa, na Cara... minha não! <risos> a minha é muito minha! É, sai fora! Agora, hein? sabe que... Enquanto você estava falando... A minha mente foi longe... Porque eu fiquei pensando... O quanto que a empatia... Às vezes me traz essa... Sobrecarga emocional em um evento... Porque Ué. eu sou uma pessoa que pratico bastante empatia no meu dia a dia e eu lembro desde pequena eu ser muito empática aos outros e lembro assim, eu acho que eu... sabe por que, que eu acho? aqui pensando, tá? Me surgiu agora, porque eu me tornei uma aluna tão dedicada? Porque eu me compadecia com os professores ali na frente, explicando com tanta paixão ou com tanto cansaço uma matéria. Uhum. E os alunos desatentos. E eu era sempre a pessoa que ficava ali, olhando no olho... Por respeito, assim. Respeito e um pouco de piedade, compaixão, de balançar a cabeça e de... Às vezes eu não estava nem prestando tanta atenção. Minha mente estava no fantástico mundo de pau. Mas eu estava ali mostrando solidariedade e eu percebo que hoje em dia... Por dar muitos treinamentos e palestras, eu me conecto muito com as pessoas que fazem a mesma coisa. Uhum. Então, eu me forço. Se eu tô aqui falando para vocês e aí eu sinto um certo mecanismo de defesa do Christian, seja pelo olhar ou porque ele, não, ele só tá ali no celular... Meu olhar tende a prestar uhum. mais atenção para você... Focando, claro, para que todo mundo tente se sentir pertencente... Mas para eu não desviar o meu foco... Porque eu perco o foco com rapidez... É muito treino para eu conseguir manter... Boa. Meu foco na mensagem... Rapidinho, se você me falar algo... Ou, sabe, outro dia eu tava num treinamento super importante... Meu brinco voou na hora... Aí eu falei, caraca, que vergonha... Super importante, um monte de líder aqui, importante... Meu brinco voou, caiu, desprendeu. E aí, na hora, Paula, foca, foca, eu fui pro slide, peguei o brinco ainda, porque tava ali no chão, eu tava em pé, né? Eu ia pisar nele. Peguei, não fingi. Antigamente, eu ia fingir que nada aconteceu.
0: Uhum. Olha a doideira, né? Antigamente eu fingiria. Fingiria. fingir que caiu o brinco, uma coisa tão besta, né? E aí
1: fui, peguei, mas também não parei, não dei risada, poderia. Mas não é muito da minha personalidade, aí vai muito pra análise que você falou, né? Depois que você desce do cavalo, você pensa talvez em outros meios de lidar melhor com uma situação inusitada. E o que me dá muita bagagem hoje é ter passado por situações como você passou ontem, de pensar... cara, ah, eu já passei por isso. E aí, na hora eu falo... Paula, mais uma coisa pra tua lista. Fica tranquila. Porque depois você vai tirar tudo de letra. E hoje eu enxergo isso. Eu já acabou luz no meio de live. Uhum. Já falhou a internet em lives super importantes. Meu celular já pulou do tripé várias vezes na pandemia, quando eu dava live direto. Então, já aconteceu tanta coisa. Já aconteceu de haters. Que toda hora que acontece um problema, na minha mente... Opa, é mais uma coisa pro meu checklist. Pra depois, quando eu tiver... Falando com milhares de pessoas, falar já passei por coisa muito pior. Uhum. E é muito bom a gente se dar esse alívio na hora que está acontecendo. Acho que vai muito isso da sua análise que você sugere para a gente não pegar tão pesado com a gente, né?
2: E aí, a análise, ela é igual o VAR no futebol. Então, tem coisa que é falta, tem coisa que é cartão amarelo, cartão vermelho, lateral, gol, gol contra. Mas tem um instituto no futebol que é a vantagem. Que é quando foi falta, mas segue em condição legal de jogo. E se o jogador for até o final não deixar a peteca cair, uhum. ele marca ponto. Então, seu brinco caiu. Vantagem. Vamos ver o que ela vai fazer a partir disso. Uhum. Se você já interpreta que aquela falta ali é inadmissível, meu brinco caiu. É, gente, eu, vocês acreditam? Eu tava com a impressão ruim que algo ruim ia acontecer hoje. Puts, e aí não você é vai que foi. Aí você jogou todo mundo é. ali para onde você acha que eles foram ou que você deveria ir porque o brinco caiu. Só que se foi a vantagem, que são coisas... Quanto mais se analisa, mais da prática unitarefa você vai tendo. Então, é uma mentalidade que eu estou aqui e por mais que eu faça algo que eu acredito que não é correto, eu, ainda é um achismo. porque sem eu conseguir me desvincular de tudo que eu tô sentindo, dos meus hormônios, da minha sensação, do que eu penso, do que eu acho que vocês pensam. Mas no vídeo mais seco, é muito fácil. Não, analisando ali, eu acredito que foi até interessante, porque mesmo eu tendo dito daquela forma, teve um comentário do Sérgio que que despertou uma das perguntas que eu mais gostei. E pro seu jogo hoje, Sérgio, uma coisa que eu aplico que... Vocês já viram o debate esportivo lá do jogo do Palmeiras que sobe o craque neto pra gritar e ele gritando e três caras que grita três vezes mais que ele. A nossa cabeça eu acredito que a da Paula também se inclui que você perde o foco rápido. Na minha cabeça tem vários craques neto aqui craque neto, bisneto, filho, craque sobrinho (risos) tudo gritando e me chamando atenção pra alguma coisa e uma coisa que eu faço intencionalmente é respirar toda vez que o craque neto começa a falar eu inspiro e expiro. Só que eu consigo fazer isso muito naturalmente, que vocês não percebem que eu tô fazendo isso. E aí o que acontece é que a gente consegue silenciar o passado, silenciar o futuro, silenciar a preparação do que, que eu acho que... Nossa, ela começou a falar um negócio ali. Eu acredito que eu vou falar disso aqui, preparar a resposta enquanto ela está perguntando. Só que se no final ela dá um... Uma pedalada é. ali e, e vai hum. para o outro lado... De que que valeu isso aqui? Eu vou responder um negócio que não era o que ela queria saber. Fora de conta Ela disso. introduziu alguma coisa, da mesma forma eu tô analisando. Eu acho que não foi bom, mas dali a pouco surge uma outra coisa que foi incrível. Lá no seu jogo hoje... Aqui, depois eu vou te mandar um TED Talks e vou mandar para vocês colocarem no comentário desse vídeo. É um vídeo sobre o que que o cara aprendeu com tênis de mesa no Oriente. Ele deu uma palestra, ele jogava tênis de mesa nos Estados Unidos e ele foi lá para o Oriente jogar e voltou. O podcast é um tênis. Só que é um tênis que o ponto é a bola não cair. Então, quanto mais a gente vai fazendo perguntas aqui, e eu vou longe para buscar a sua bola, confiando que você vai também fazer o devido esforço para a bola não cair, e eu não te julgo, não te jogo em sinuca de bico, não dou tapa de luva, é uma coisa colaborativa. Eu, enquanto eu tô com a bola, eu vou intercalando a minha respirada, eu respiro Falo, 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 falo... Busco esse ar que eu gastei... Só que a hora que vocês estão com a bola... Eu só respiro. Eu não estou pensando na resposta que eu vou dar para você... Eu não estou pensando na resposta que você me deu antes... Eu não estou pensando na coisa que eu deveria ter falado... Eu só respiro. Aí lá no seu jogo hoje... Ou melhor, no seu treino... Que você ainda vai treinar antes do jogo... Só para não testar um negócio na hora do jogo... Treina isso. Joga a bola... Enquanto ela não estiver com você, só respirar. E é uma respirada intencional existe uma técnica que é a respiração quadrada que você inspira por 3 segundos segura por 3 solta por 3 eu geralmente aplico é, com 4 mas segundos, pro jogo eu acho que 3 ou 2 vai ser melhor mas o ponto é que toda vez que você respira intencionalmente você gruda no cabo da intenção e você fica intencional aí jogar experimenta hoje e depois você me conta como é que foi E se eu cumprir com a palavra que eu falei, que você ia quebrar tudo no campeonato. Nossa, é muito legal isso.
0: Não, e e faz total sentido, porque uma das coisas, das maiores dificuldades que eu tenho é exatamente a parte da respiração. E é uma das coisas que eu vejo que hoje os atletas mais estão focando. Porque é onde vai te guardar mais energia. E como você não sabe quanto tempo vai durar o ponto, você precisa ter o máximo de energia acumulada possível. E quem vai te trazer energia? A respiração. Porque senão você se desgasta muito rápido, né? <risos> e aí uhum. isso já te vai te remeter o quê? Uhum. Tensão, uhum. É, perigo, dor. seu estado emocional. Uhum. Então quando você tá calmo, como que você respira? E tênis
2: envolve muita estratégia. Não, pelo e não calma,
0: porque quando mais calmo você tá, mais clareza você tem para tomar decisão. Mas só que são decisões em de frações de segundo.
2: Então, você tem clareza
0: no, na quadra.
2: Aí eu te trago uma provocação e que a calma... E precisão. Ela não faz isso. A calma faz você perder a oportunidade porque você está calmo. Eu sou um cara muito calmo. Se eu buscar calma, eu vou dormir aqui com vocês. Eu já Ah, falo mais lento, eu já sou assim. Aí o que eu digo para as pessoas é você buscar presença. Porque se for a calma, você vai se frustrar, porque às vezes você vai estar nervoso, mas você consegue ficar nervoso e presente. Empolgado e presente. Calmo e presente. Mas a calma, se você mirar nela, na pior das hipóteses, você acerta. Aí você não pega o prontidão ali.
0: Falta aquela intensidade que precisa E ali, isso
1: né? é o estado oh, de Deus. flow. Quando uh-huh. você não tá tão na apatia ou nessa uh-huh. calma que o seu... Até o seu corpo não tem muita energia... Mas você também não está num nível de estresse extremo, uhum. tupido de cortisol, em que você não vai nem conseguir pensar direito, porque você vai sofrer um sequestro emocional, que é quando a sua razão uhum. é desativada e suas emoções tomam a rédea. O estado de flow é quando você usa o melhor da sua energia emocional e mental para executar uma atividade usando o melhor das suas habilidades. Olha que legal. É o estado desejado de todo mundo e se fala, o Daniel Goleman, que é o pai da inteligência isso. emocional, fala que esse é o estado máximo da uhum. inteligência emocional e sabe que eu só tomei coragem de fazer uma transição de carreira por sentir, quando eu estava dando uma palestra, que eu estava no meu estado de flow. Uhum. Eu, falei, eu amo fazer isso, eu amo ensinar, não é dar palestra, não é estar em público, porque como a gente já falou aqui, uhum. sou tímida, eu só faço isso porque eu tenho um propósito de fato, senão eu prefiro ficar aqui quietinha e tá tudo certo ensinar tá muito nisso e eu quero muito que as pessoas que estão nos vendo ou ouvindo remetam a todos esses exemplos tão ricos dados pelo muito. Sérgio do Tênis o Cris, no podcast aqui, para sua reunião para tua conversa com o chefe tenho certeza que você já tá remetendo na sua imaginação vários momentos que você pode aplicar Todo esse conhecimento aqui para o seu dia a dia. Ainda que seja numa situação, de repente, não gravada. A pessoa não vai participar de um podcast, mas ela vai ter uma reunião importante que ela tem que apresentar para o chefe dela. Não, e, eu,
0: e aí, a gente, até na prévia, desculpa, até na prévia da nossa conversa, você, a gente falou muito de relacionamento. Uhum. eu também tenho visto que as pessoas estão com muita dificuldade. E no relacionamento em geral, né? Seja com um cônjuge, seja com um amigo, para poder ter essas conexões mais.
1: Fantástico. E você sabe que até eu estava com uma mentorada que ela falou, Paula, eu queria aprender a praticar inteligência emocional mais rápido. Eu já consigo fazer o que você me ensina de assumir a responsabilidade pelos meus sentimentos em e-mails e mensagens. Pessoalmente, só depois que eu fico pensando, hum, poderia ter tido uma resposta melhor. eu falei, calma, porque ninguém vai lacrar inteligência emocional em comunicação... Vá aceitando o processo e use, inclusive, a comunicação assíncrona... Ou essas outras ferramentas da tecnologia para você se desenvolver. A gente tem essa vantagem. Eu tenho certeza que é isso também que você passa para os seus mentorados. Muitos que se expõem ou, de repente... Seja no virtual ou seja no presencial... Para usarem essas ferramentas como treino. Porque não adianta a pessoa querer estar preparada para falar para uma plateia... De 500 mil seguidores ou 500 pessoas... Se ela não consegue expor as opiniões com clareza, aqui em três pessoas, imaginando Sim. que não seja gravado. Então, esses treinos, essas práticas são muito importantes, né?
2: E quando vocês forem praticar, assim como a respiração, ela vai te trazer essa respiração celular que te traz movimento, ela também cria suas linhas de raciocínio. Então, o cérebro ele não precisa de tempo para pensar, ele precisa de oxigênio. Leva essa analogia para hoje também, precisa você saber que você está oxigenando seu raciocínio, seu tempo de resposta, sua clareza mental ali, mais a potência do corpo. E na hora de pensar no ensaio, como a Paula falou, a gente consegue enriquecer o nosso preparo pensando em formas que a gente consegue de antecipar essa construção. Então, o que eu vejo é que as pessoas, por não ensaiar, elas guardam para o grande momento o papel também de se preparar, porque ela não preparou anteriormente. Só que uma das coisas que mais me colocou para gravar vídeo até hoje é o quanto o vídeo me torna uma pessoa mais objetiva, mais clara, por eu pegar uma coisa, e complexo significa com, que é conjunto, e plexo, que é tecido. Uma coisa complexa é o emaranhado de tecidos que se entrecruzam aqui. Quando eu gravo um vídeo, eu pego um pedaço, um novelo desse complexo, e eu vou analisando e eu consigo esmiuçar, desfiar, pra depois eu conseguir construir isso na frente de uma outra pessoa. Que legal isso. Aí o ensaio, ele vai trazendo essa objetividade, e o ensaio pode ser, por exemplo, a gente tá tendo esse podcast aqui. Eu marcar com alguns amigos e falar, galera, o que vocês vão fazer sábado? Vamos reunir na casa de alguém pra gente conversar sobre oratória, numa pegada de sono, de inteligência emocional, de esporte, qualidade de vida? Não. Aí eu vou pros bonecos. Mas supondo que sim. Aí eu vou com os meus amigos e vou criando momentos, pontos de contato com aquela oportunidade. E aí a gente consegue pensar que eu consigo gravar um vídeo sobre algo que eu quero falar pra minha namorada e tô com dificuldade de falar. Mas por quê? Isso é meio doido. Mas por que não? Só é um problema se eu tentar depois repetir o que eu falei no vídeo. Sim. E aí, amor, sabe que eu te amo muito, né? E eu quero te dizer... Aí fica estranho. Teleprompter. Mas se eu me preparo só pra molhar a boca com aquelas palavras e elas... construírem uma ideia pra mim, fica tudo muito mais pronto.
0: Mais natural, né? Você
2: grava vídeo no escuro, sem estar com câmera assim pra gravar? Você já gravou um vídeo pra ir pra galeria?
0: Não. (risos) Acho que não. não. Não.
1: Ah, eu treino bastante, até porque produzindo conteúdo, assim, muitas
0: vezes eu gravo e. Ah, eu... não, sim, nesse caso sim, algumas, mas é muito mais, é um pronto e vai.
2: Eu digo assim, gravar um que ele nasceu pra não ser postado. Porra, eu vou gravar um vídeo aqui, mas ele não é pra postar. O objetivo ah, sim, dele é já, não postar. Sim, já, já, já. E já. não que você se arrependeu no meio não, assim não, e não, falou, não, não, não. Já. isso ah, sim.
0: Boa. Isso já. Com é, Eu
1: só fiz isso depois da mentoria do Christian, até então. Sério? Até então, a produtividade estava aqui, ó. Se faz alguma coisa, tem que se usava é, Vamos exato. lá, bora.
2: Nossa, é... é exato. Pô, por que que eu vou gravar se eu não vou usar? Só que, às vezes, a gente faz essas gravações de test drive... Porra, eu vou fazer um vídeo de três minutos falando do sono... Linkado com essa notícia que saiu essa semana do anel... De tecnologia que vai melhorar a qualidade do sono. Aí, se você grava sem a pressão de postar... Você grava, passa um pouquinho do 3, errou ali na metade, voltou, seguiu sem pausar o vídeo. Mas por ser produtivo, não vou fazer de primeiro. Você falou que você é abençoado de conseguir fazer de primeira, mas a grande maioria das pessoas vai tentar de primeira. O Sônia o Enel... Enel, companhia de luz, não. Enel, é vamos lá, de novo. Aí erra a primeira, erra a segunda, Sim. e o que era para gastar 3 minutos virou 35, já não dá mais tempo, que era para mandar até 10 horas... Paula, você não sabe o que aconteceu. Saindo do tênis, que o joelho. Não vou conseguir gravar o vídeo. Aí vem mentira, vem culpa, vem um monte de coisa... Cara. Que poderiam ser seis minutos. Vou fazer três, test drive. E o segundo... A gente já pode até manter essa. Eu vou gravar um pra publicar. Mas se tiver a responsabilidade, o zelo... Porque tudo que a gente prepara, prepara a gente pra tudo que a gente vai fazer... Esse ensaio que você teve de três minutos te prepara para o próximo episódio com Ah, um podcast que você nem sabe com quem que é. Aí você vai acumulando essas horas de treino.
0: Até eu quero te fazer uma pergunta. Quando a gente fala comunicação, muitas vezes eu vou, seja ela qual for, eu falo, ah, você não está entendendo o que eu estou falando. Como que você consegue entender se a falha é na minha comunicação para fazer o interlocutor captar a informação ou se de fato... É ele que tem uma ignorância maior ali e não tá <risos> conseguindo captar a informação, né? Você entendeu o que eu perguntei?
1: Essa Enfim, pergunta é né? tipo quem veio primeiro, o ovo é, ou a Não, mas é porque,
0: porque muito assim, <risos> às vezes, numa comunicação e você vê de casais e tudo, você tá falando, a pessoa aí começa a entrar em atrito. E aí você fala, pô, talvez é a minha comunicação que não tá sendo assertiva. Ou, lógico, eu posso estar acessando alguma outra parte que a pessoa já fica na defensiva. Uhum. Mas como que você consegue identificar se eu tô sendo assertivo na minha forma de se comunicar e o quanto que... Ou se é falha, de fato, da minha audiência que não está captando aquela informação mesmo.
2: Boa. Tem uma equação que eu ouvi falar que ela é originada num livro de tênis, de um cara da alta performance do tênis, depois eu vou procurar saber o nome para te falar, que traz uma equação que é potência igual a potencial menos interferência. Você já ouviu ah, falar exato. dessa? Não. Você sabe sim, qual a referência?
0: Eu, se eu não me engano, se eu não me engano... Eu acho que é o The Inner Game of Tennis, se eu não me engano. Eu
2: acredito que é.
0: Se eu não me engano, que é o jogo interno do tênis.
2: Que aí a equação, como a Paula falou, é uma coisa muito complexa e abstrata que é difícil afirmar de quem foi a culpa.
0: A culpa, é, ou a ali.
2: responsabilidade. É. Aí se a gente traz para responsabilidade, eu vou olhar mais pro Sérgio para identificar ali quais foram as interferências que surgiram naquela fala. Para a gente tentar diminuir essa interferência e aumentar a chance de uma potência maior ali. Se a gente conhecer o seu potencial, ajuda muito. Então, o meu potencial é ser irônico e sarcástico. Lá no bar, eu consigo e gosto de ser irônico e sarcástico. Eu já tenho um ingrediente, ó Cris. Teoricamente, isso aqui é legal para você levar para o palco. Tem pessoas que não gostam de ser irônicas ou sarcásticas. Tem pessoas que gostam de outras coisas. Ou que não gostam de receber o... o... Ou que não gostam... Ou que gostam de falar mais assim. Se eu falo assim, lá no bar, se eu não trouxer isso pra cá agora, tem um Christian que tem que ficar encarregado de segurar o meu braço aqui. Entendi. Aí sobra menos Christian pra causar essas eurecas mentais e dar porrada na mente da galera. Lá nesse contexto do relacionamento, pode ser que essa pessoa... Tem algumas interferências. Então, por exemplo, pode ser ele tá falando pouco o nome da outra pessoa com quem ele tá conversando. Querida, querida, querida. Ô, oh, Paula. Eu consigo comunicar o querida na entonação do Paula. Paula. Talvez é melhor do que eu falar amor. Eu tô chamando ela do nome, que talvez num contexto de relacionamento fica até estranho, parece que tá xingando. Uhum. Mas tem formas educadas e gentis de dizer o nome que provoca nessa pessoa uma conexão. Sim. Pode ser que essa pessoa fez só perguntas fechadas pra outra. Eu não gostei que você foi na festa com aquela pessoa, entendeu? E eu acredito que você não deveria fazer isso, né? E aí, talvez, na próxima festa, você deveria pensar em não ir. Consegui te explicar isso, entendeu? A pessoa não entendeu nada. Porque toda vez que você faz uma pergunta fechada para alguém, ela tem que interromper a construção da linha de raciocínio dela pra apertar o botão do... Aham. Uhum. Aham. Uhum. Aham. Esse... Ah, se eu te pergunto, né? Não ia ter esse... Ah, ia ter um, ah. E esse eureka que você causa é a pessoa construindo a linha de raciocínio dela. Então, pode ser que nessa conversa uhum. você veio falando várias coisas, entendeu? Né? Nossa, eu perguntei para ela, Paula. Ela falou que entendeu e depois ela fez a mesma coisa. Se a gente retira isso, já é um caminho, porque a pessoa vai conseguir... Toda vez que você tá virando a sua cabeça para trás, o oxigênio vaza aqui para dentro. Se eu te falo, né? Você entorta a cabeça para frente e o oxigênio vaza para fora. Não oxigênio o seu cérebro. Que legal. Aí é uma analogia. Escrota, não sou da área da Não, mas não é. Você vê muitos atletas assim.
0: É sempre o body language, ele... Abrindo peito. O Djokovic é expert. Mas isso é, tá é recorrente.
2: Assim. Eu vou perguntar uns nés para vocês, vocês. vão perceber que a cabeça vai para frente. Parece que escorre. Mas o oriental o faz ali. muito isso,
0: o japonês. Hai, hai. Hai, hai. Para entender. Você fez, fez isso? Hai. Então foi compreendido que foi. A mensagem foi passada, mas será que foi? Necessariamente não foi. Porque o tempo que ele
2: estaria de fato entendendo, ele teve que estar respondendo. Ah, perfeito. Aí eu não não perguntei a sua opinião, e isso faz com que ela de fato seja uma opinião muito mais genuína do que se eu tivesse te falado, entendeu? Ah, perfeito. Você não ia falar, "Ah aham, entendi. Ah, perfeito. Então, quando a gente provoca essa introspecção nesse ponto de pensamento na pessoa, ela racionaliza, desenvolve, elabora aquilo que a gente fala. E em vez de perguntar, entendeu? Você não vai sair mais com ele. Como eu transformo isso numa pergunta aberta? Paula, com quem você gostaria de ir da próxima vez? Com ele? Aí eu consigo entender. Nossa, ou ela não entendeu, ou ela tá de sacanagem, ou ela não tá disposta a abrir mão disso. Ah, Christian, mas quem eu vou chamar se não for essa pessoa? Aí eu consigo ter um retrato do que está que rolando ali de fato e
0: entender que ela pode até... Porque eu não quero saber se ela entendeu. Na verdade, ela queria saber porque quem seria a outra pessoa se não fosse essa. E aí você é, criou uma conexão ela muito maior. Ela não tinha um
2: repertório Exato. ali, porque pode até ser que o cara que fala... Ah, entendeu. Só que a concepção ela vai muito além do entendimento, porque se a pessoa concebeu aquilo... Vai ser muito mais genuíno. Então, como eu saio da superficialidade do entendimento, entendeu? Que também não é um entendimento, é só um... Sinaliza para mim um ok. É isso, sinaliza para mim um ok. É igual um termos de uso. Aquele pop-up que aparece. Sim. Você já leu termos de uso alguma vez? Não. Obrigado, senão sei estragar <risos> a minha analogia. Eu também nunca li aquilo. Até
0: porque o dia que eu ameacei ler, eu falei, você tá louco. Eu tô fora. <risos> Porque Aí eu ia você não comprar uma passagem nada, de avião, né? ia ler o termo lá, eu falei, você cê tá louco. Nada, eu falei, não, eu não podia nem comprar passagem. Porque você vai morrer, não sei o que. Eu falei, obrigado, não quero.
2: Aí, de quem é a responsabilidade daquilo? Deles que trazem uma pergunta fechada que substitui a interpretação e deles que não assumem a treta de tornar aquilo interessante e objetivo. Porque pra eles, quanto mais nebuloso, esquisito e amedrontador for aquilo, melhor. Porque tá cheio de coisa esquisita ali. Sim as suas fotos, eles têm acesso ao seu Google Fotos aí Exato. você não tá sabendo, é eles têm acesso à assinatura, se você ler ninguém vai assinar, então trazendo isso pro relacionamento, não Christian, mas eu tô falando de coisas genuínas que eu quero que ela entenda
1: uhum.
2: aí, isso que é mágico, eu não preciso pedir a concordância dela, e quando vem dela uhum, a chance de ela ter realmente acompanhado o que eu falei é muito maior, e se eu faço uma pergunta aberta, é a hora de falar, olha folhei aí nos seus livros e vê se, o que que você encontra então, com quem que você vai sair da próxima vez? É, Cristian, vamos pensar muito, mas eu já entendi que não vai ser com a Pole. Ah, é uma coisa. Cristian, não faço ideia. Ai, Cristian, mas eu ainda quero sair com a Pole. São várias coisas e a gente traz isso para o diálogo e vai fazendo novas perguntas abertas. Então, quanto a potência, potencial menos interferência dessa pergunta, acredito que vai muito do contexto, mas eu não consigo influenciar muito na habilidade da outra pessoa te entender. Perfeito. Mas na sua de explicar e de provocar esse
0: entendimento sim até porque a gente veio de uma cultura que o gran... era sempre muito importante ter a resposta o sim a gente... senhor e a gente está cada sim, vez mais senhor. vendo que o segredo está na pergunta sim senhor e isso é o inclusive sim,
1: é que para mim diferencia por exemplo bons mentores sim. de mentores duvidosos até nem é de mentores medianos porque não só mentores como terapeutas quem dá respostas prontas eu sempre falo eu desconfie É, Confie em quem faz boas perguntas do que quem parece dar boas respostas. Porque quem, quem sou eu para falar o que o Sérgio tem que fazer, o que o Christian tem que fazer? É, é uma posição de humildade na comunicação que, é. claro, exige muito treino, mas do que isso, exige esse lastro emocional de você saber eu tô tendo o que eu preciso, eu sou responsável por isso. De repente, o Sérgio não aprendeu a fazer isso na comunicação. Como é que eu vou ajudar e ser ponte? Mas para chegar nisso, uhum. você precisa também estar abastecido. E o que eu percebo é que tá todo mundo andando por aí com um tanque meio vazio. E por isso que as relações não fluem, porque na hora de você ter uma conversa difícil, todo mundo só quer a empatia do outro e aí fica numa guerra uhum. pela concordância, o que não faz o menor sentido, porque os dois querem a mesma coisa, se dá bem, os dois querem a concordância. Isso não só no conceito de relacionamento amoroso, amizade, trabalho, isso, política, relacionamento em geral. Exatamente. As pessoas querem conexão, só que elas querem um pertencimento, e o pertencimento vem acima da conexão. E quando eu não me sinto pertencente na tua fala, eu me desconecto, porque eu ativo o meu senso uhum. de preservação. E por isso que essa comunicação intencional que você tá trazendo, todo o papo e esses exemplos que a gente tem dado, fazem a gente refletir sobre o começo da nossa conversa na questão que você trouxe da autoestima ser fidelidade, da questão do amor próprio, de quanto que você tem se reparado, tem se observado. Então, não adianta você só tentar exercitar técnicas de oratória. Eu gosto muito do seu conteúdo porque você extravasa a oratória. Você não é só diquinha de oratória. Você vai para, de fato...
0: Nas conversas tá bem profundas. Autoconhecimento,
1: para você conseguir transbordar o que você alimenta dentro de você.
0: Não, e você usou do tanque, que eu achei muito legal. Se você quer abastecer seu tanque, como é que você abastece? Fazendo perguntas. Pra eu, você conseguir...
1: Eu nem vim com isso pronto, viu? Foi agora,
0: ó. Ela, ela fez a segunda, ela fez a outra lá do Platão, lá.
1: Ah, frase, essa foi agora a vai mais é uma, hein?
0: Mas é isso, se você quer abastecer, você precisa ter insumo. Pra você é. ter insumo, você precisa perguntar. Então me conta sobre você. Qual é o seu medo? O que, que é isso? O que, que é aquilo? Pa, 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 Pô, agora eu tô tendo insumo aqui pra poder a gente juntos encontrar um caminho pra essa situação. Com a minha técnica, com a minha expertise. com tudo. agora, se eu não tiver insumo nenhum, é o que você falou. Eu vou ficar, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Aí o cara faz, ele... Toma uma trauletada, bate o carro na, na parede. O cara fala, é, mas o cara que pediu pra eu fazer.
2: Eu acredito que vem dessa herança... Do do sim, senhor, e cala a boca e faz. Isso. E que às vezes a pergunta... A gente fica com medo de perguntar, porque pode ser que o outro se sinta ofendido de a gente perguntar, ou pode ser que de fato ele se sinta e... Pô, tá perguntando, você tá achando que eu sou burro? Não consigo te explicar. Só que o que eu ressalto é que boa, boa parte das pessoas com quem a gente concorda em conviver não vão achar ruim das nossas perguntas, e muito pelo contrário, vem uma sensação de respeito da pessoa, uhum. pô, ele tá comigo. Mostra interesse. Interesse, generosidade. Ainda mais apertura. se for de forma é
0: gentil, educada. É,
2: né? aí você falou tudo, porque não adianta pegar a estratégia da pergunta e trazer com um caráter inquisitivo. Então você vai sair com quem?
1: Ou irônico. Ah. ah, você vai sair com ah, ele. Então,
0: <risos> Ou muito é. porquê né? Porque essa palavra porquê te joga muito já na defensiva. Por que, que você vai fazer isso? Por que, que é com ele? Uhum. Você tem outras formas de fazer a mesma pergunta, induzindo a resposta que você quer ter, né? Então, por quê? Por quê? Por quê? Como por quê? Você quem é o, o cara que vai definir a, a minha... os meus próximos passos? Por que que você fez isso? Mas por que que você vai pra esse caminho? Mas por quê? É, Essa foi que... a melhor forma que você viu de encontrar o caminho? É, porque eu tava olhando outros pontos aqui e eu vi que esse aqui era o melhor. Eu já perguntei o porquê. Né? Então, isso eu tava vendo, no, tem um livro que é aquele Negocie como se fosse a última coisa da sua vida, alguma coisa assim. É muito legal o livro.
2: Não conheço, mas. Não. E
0: ele e ele fala muito sobre muito sobre isso, que o, o, o quais palavras você vai colocar na... E ele faz diversas, Nossa. né, de negociação do FBI com hum, um sequestro. Tá. Uhum. E aí um deles ele tava falando sobre isso, que o porquê sempre na grande maioria das vezes vai te jogar numa zona de defensiva. Por que que você tá com essa posição, Paula? Por quê? Tá com algum problema? Essa postura que você tá se colocando, você, você fica mais à vontade? Pronto, eu já não fiz verdade, a pergunta. não,
1: acabei de... Uhum. É. Não, mas você entende?
0: Então, é, são pequenas ah. coisinhas que traz toda essa conexão e é muito legal. Porque ela, no livro mesmo, ele lida muito com é, sequestro, tráfico nas relações uhum. pessoais, entre amigos, com chefe. Você vai pedir um aumento, você vai pedir aumentar o seu valor, seja da hora, como que você coloca. Então, tem muita coisa legal.
2: E sobre aquela pergunta que você fez, como que eu poderia ter me posicionado, a Paula trouxe uma estrutura da CNV quanto aquele cara do comentário. Eu gosto muito de trazer essa estrutura lá do narrativa, fundamento e sentença, até para a gente se posicionar e contar para esse cônjuge diante de algo que a gente não gostou que aconteceu, a gente narra os fatos, coloca ele na mesma página, fundamenta os fatos, escreve nessa página o que que aquilo representa... E depois a gente traz ali o nosso posicionamento sobre isso. Então é diferente. eu Não gostei que você saiu com o Christian. Eu já estou me posicionando e ela vai dar o embasamento dela para o que aquilo representa para mim e para ela.
0: É, e aí você fala de você. Não é por que que você saiu com o Christian? Cara, você saiu com o Christian aquele
2: dia e o Christian é uma pessoa que por muitas vezes me desperta uma insegurança, o jeito que ele te olha e conversa com você... E o Sérgio estava lá, que é um cara também que algumas vezes já falou coisas que me incomodaram. E eu quero entender como a gente pode conversar sobre isso.
0: É, muito legal
2: esse tipo aí, de conversa. Aí é narrativa, fundamento e, e rápido. Não precisa ser uma sentença chata de oito páginas lá. Mas a pessoa, você já coloca ela... Ela sabe de onde você está falando. E é um tipo de estrutura que dá para você usar para pedir um aumento, como você falou. Dá para usar para fazer uma venda, dá para usar para fazer um pedido. Que se fundamenta e você, pelo menos, convida o cara para pensar o que, que você pensou. E não expõe, pressupondo que ele deveria saber aquilo que você quer que ele saiba. Vou dar uma olhada nesse livro que, pelo que você comentou.
0: Não, meu. é muito legal. Então, por exemplo, vê o chefe fala assim: Cristiano, faz esse relatório para mim, não sei o quê. Ao invés de você falar não, você fala: Mas como que você acha que deveria ser a melhor forma de eu fazer o relatório?
2: Uhum. Você
0: tá expondo o seu chefe a refletir sobre o mandar. Porque eu já tive chefes, assim. Você terminar o trabalho, faz isso, faz isso, faz isso. E muito você nem usava. A gente já falou sobre isso. Uhum. Você só fez e não foi utilizado <risos> para nada. Nossa. Ter... E aí, mas é porque tem que te dar trabalho. Porque você precisa uhum. trabalhar. Porque afinal, viemos numa terceira revolução industrial. Então, você precisa produzir. Uhum. O que você vai produzir não me interessa, mas você precisa produzir. Então, aí no final você fala, tá bom. É... Mas qual é a melhor forma que você acha que deveria ser feita essa apresentação? Uhum. É, a melhor aí você colocou a pessoa, ela refletir ela vai ter que trazer para você qual é a melhor forma e como que tem que ser a estrutura. Então, será que vai ser tão importante assim, o uhum. que você tem que entregar? Ao invés de só você falar, não, não vou fazer, porque não faz sentido. Uhum. E aí, a relação já fica muito mais saudável. E
2: se ele, por ele, já tivesse fundamentado também, talvez no próprio exercício de fundamentação, ele ia perceber, não faz o menor sentido.
0: E, às vezes, dentro de uma, de uma conversa, de uma negociação, você usa o espelhamento. Então, a pessoa fala, ah, você pega o ponto principal daquilo e você repete o que a pessoa uhum. falou. Então, ah, você usou o ponto e falou, bom senso, é, é verdade, tem que ter bom senso. É bom senso? Aí ele, é bom senso. Se você vê que a pessoa precisa ter o poder. Uhum. Então, você está enfatizando aquilo que ele está falando, ele está se sentindo empoderado, e no final ele vai falar, pô, então o que, que a gente vai fazer? Ah, vamos fazer isso ah, então. É o
2: reconhecimento que a Paula falou, né?
1: É, e eu faço um adendo que assim, por isso que eu tenho um pé atrás com muitos livros que falam como influenciar pessoas, uhum. como... É legal a gente saber a estrutura,
0: o é, mas... mais
1: importante é saber a intenção que o Cris traz, isso, por isso que eu gosto da, dessa palavra de comunicação intencional, porque não é uma comunicação estratégica, sabe, o estratégia, não que você não precise ter, não que a intencionalidade não tenha uma estratégia, uhum. mas ela também pode ter uma naturalidade, ela não uhum. precisa forçar perde isso, né? as respostas, e como, infelizmente, a gente está caminhando para o fim deste episódio, eu quero te perguntar para as pessoas que querem continuar aprendendo como foi. Hum, gente, que essa que live foi, foi maravilhosa. encaminha caminho para outras Pelo pessoas. Amor que de eu tenho Deus, certeza faça que isso. muita gente vai ser beneficiada com esse conteúdo. Muito. E como as pessoas podem continuar aprendendo contigo, se desenvolvendo, tanto no âmbito profissional, pessoal, para quem dá palestras, para quem não dá, conta um pouquinho mais.
0: Primeiro fora ponto... que esse mineirinho falando é demais, né? De jeito calmo, ai sou, só, só falta pegar aí um um queijinho, um mistinho, cafezinho. mistinho, cafezinho. Primeiro
2: ponto é você de casa trazer para os comentários o que, que você escreveu no seu caderno. Se você não escreveu nada, assiste de novo com papel e caneta e coloca nos comentários para você começar a internalizar e elaborar sobre aquilo. Porque talvez você gostou muito, mas na hora de explicar para o papel, você percebe que ver de novo vai ser interessante. Um segundo ponto, se ficou alguma pergunta, coloca aqui nos comentários, que eu e o Sérgio e a Paula vamos responder a vocês. E eu convido para que vocês me sigam no Instagram, Christian Magalhães. Lá eu trago esses conteúdos sobre comunicação intencional, voltada para pessoas que querem negociar, para pessoas que querem palestrar, para pessoas que querem... Entender como criar e aproveitar oportunidades sem contrariar suas intenções. Que é quando eu tenho que me valer de segundas intenções, passar por cima de mim para aceitar uma oportunidade, ou quando eu tenho que dizer a intenção contrária e mentir para mim mesmo. Dentro desse caminho, a linha é menos tênue do que ela parece. Quando a gente entende a nossa intenção, a gente talvez de maneira intencional faça o que a gente não quer. Mas é intencional. Então, talvez você não queria treinar hoje debaixo de sol para jogar, mas a sua intenção corresponde àquilo. E lá dentro eu falo um pouco sobre o processo de mentoria que eu faço, que é um acompanhamento de lapidação, que é onde eu busco entender muito qual que é a intenção do meu mentorado, qual que é a personalidade desse cara. E como o Michelangelo fez com o Davi, eu tiro tudo aquilo que não é o Sérgio, tudo aquilo que é interferência, tudo aquilo que te afasta daquilo que você me diz que é a sua intenção de vender, de relacionar, de comunicar com o vídeo. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje. A Paula é uma amiga de longa data. Uhum. O Sérgio é um amigo de curta data. Acabei de conhecer, prazer, mas foi imenso. incrível. Uhum. E meus parabéns. Eu analiso podcasts e a análise que eu faço aqui com vocês é que vocês têm um bate-bola muito elegante. Houve é. momentos em que um ia falar, o outro falou. E a energia é essa. A gente está brincando aqui do tênis. Vai ter hora que vão duas raquetes meio que se encontrar pelo caminho. Na dupla. Mas se a raquetes... bola não caiu, tá valendo. Exato. E eu gostei muito de ver como vocês conduzem o podcast. Ah,
1: que honra. Oh, até arrepiei. Yes. É muita ah, prática, é. né? Aqui nessa interação. Eu
0: nasci pra isso. Dó. É dom, é dom.
1: Porque eu quero te agradecer Nossa, também muito demais, bom. Cris. Eu fico muito feliz com esse papo. Você sabe que você, além de amigo, é um mentor mesmo. E eu até falei numa conversa prévia, enquanto a gente estava falando aqui sobre o podcast, o quanto que o Cris é aquela vozinha, quando eu preciso falar alguma coisa, ou quando eu percebo um vício de linguagem, né? Então, calma, respira, ao invés de falar. Tá tudo bem respirar, tá tudo bem dar pausas. Eu aprendo muito Hum. com o Cris todos os dias, então eu quero te agradecer. Convido as pessoas que estão nos assistindo e ouvindo a terem essa vozinha também para você lapidar cada vez mais a sua comunicação e, consequentemente, as suas relações. E até o próximo Cuidando de Você.